0: Programa eh, La Fe de las Vanidades para el 26 de mayo de 82. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. ...la Feria de las Vanidades. En el Museo Metropolitano de Nueva York... ...suelen presentarse exposiciones sobre el tema de la moda. Una de ellas, hace ya algunos años... ...quizá el 79 quizá también el 78, hubo una especialmente interesante, organizada nada menos que por Diana Freeland, durante mucho tiempo jefe de redacción de una de las revistas más famosas en este campo en el mundo, Vogue. El programa de presentación corrió a cargo nada menos también que de la máxima representante del Jet Set, una de las mujeres que parece imponer la moda, pero que permite que la moda se le imponga, Jackie, Kennedy Onassis. La exposición fue posible gracias a un subsidio proporcionado por la compañía transnacional de telégrafos y teléfonos. La contrapartada del folleto ostenta varios paraguas con mangos retorcidos y artísticos. Paraguas evidentemente oportunos en tiempos de lluvias. Otra de las páginas retrata varios tipos de zapatos que las diversas modas ...y las diversas sociedades... ...han concebido para la mujer... ...los zapatos torturados... ...casi siempre... ...o mejor sería decir torturadores... ...los de las chinas de pie vendado... ...inválidas... ...o las chinas llevando el tacón en la planta del pie... ...para que la tortura sea balanceada... ...los zapatos en satín que parecen abanicos... ...y los zapatos en brocado que parecen fuelles... ...y los zapatos con pompón... ...semejantes a los de Blancanieves... ...o a los de Caperucita y su abuela al mismo tiempo o los garigoleados zapatos de ópera bufa con lentejuelas y un tacón que se va angostando al llegar al piso para que las mujeres puedan dar mejor el mal paso y un zapato choclo bordado sobre la cabritilla que parece hecho especialmente para sufragistas coquetonas. Luego, los vestidos de los niños cortesanos, enfundados, embrocados, en pesados y trabajados como alfombras persas. ¿Se imagina usted cargando como ropa a la alfombra? Con golillas y mangas y sobremangas y amplísimos vuelos de armazones. Más lejos, un conjunto de chalecos de seda bordados con botones, flores, lazos y bellísimos colores y texturas. Entonces, ¿cuándo? Los hombres no temían ni a las texturas ni a los colores. Pasamos luego a los vestidos más informales de las damas decimonónicas y románticas, con vuelos, organzas, rosas, holanes y lunares. Las chinas llevan la sobriedad del tajo sobre la pierna y la suntuosidad de la seda bordada, el cuello alto y severo. Las orientales, las otras, las clásicas, arabizadas, llevan ropa sobre ropas, pantalones abajo y sobre faldas, cinturones de metal garigoleado, chalecos de brocados, collares gruesos y dorados con piedras semipreciosas, chalinas, medallas y diademas amonedadas en la frente. Moda última que tratan de imitar las occidentales, que se pasean en Nueva York y en esta ciudad de México de transparentes ejes viales y todas, todas se visten y revisten con zapatos agudos y altísimos y con pantalones bombachos anudados en el tobillo. Afortunadamente, ahora también ya... ...se usan zapatos bajos que quedan bien con esos pantalones bombachos... ...y la tortura disminuye un poco. Una madre viuda enviudece a su hijita que viste traje severo y deprimente... ...para acompañar a la madre en sus deberes luctuosos... Las chalinas se desbordan en la inmensa variedad de sus telas, sus sedas, sus lanas, sus cachemiras, sus florones, sus flecos, sus pompones. De repente, la moda occidental del siglo XX, las modelos vamp con sedas plisadas y cuentas de cristal. Todo este material que se despliega procede del Museo del Vestido que se constituyó en Nueva York gracias a las hermanas Levison en 1937. Varias personas interesadas en los textiles, en vestuarios teatrales y hasta en arquitectura se reunieron y decidieron construir el museo. Diana Vriland dejó Vogue en 1972 y se dedicó a dirigir exposiciones temporales organizadas con los fondos del Instituto del Traje recién mencionado. La exposición a que me refiero tomó su nombre de un clásico libro inglés del siglo XVI, Viaje del Peregrino, del místico John Bunyan y entonces cuenta este poeta vieron una ciudad enfrente de ellos y esta ciudad se llama vanidad. En esa ciudad hay una feria que se llama la feria de las vanidades, Vanity Fair. Esta feria se mantiene todo el año y lleva ese nombre porque la ciudad donde se asienta es más ligera que la vanidad y también porque allí todo lo que se vende o lo que allí llega es vanidad. Así decían los sabios, todo es apenas vanidad de vanidades. Para Diana Freeland, Vanity Tisea. Significa la sociedad entera, con sus debilidades, sus locuras, su esplendor. La enorme cantidad de objetos desplegados se organiza sabiamente y refleja su proveniencia. Objetos de todos los países y de todos los periodos que cronológicamente se dejan exhibir. Objetos siempre de las clases altas que pueden permitirse el lujo de comprar lo que su fantasía les exige. Diana Brilland hace fantasías y con ellas confidencias a Jackie Kennedy dice, no hay que ser muy severos con la vanidad, la vanidad da origen a una disciplina y a nombres de fábrica etiquetas en los vestidos, a revistas de modas, digo yo, la señora Brilland se encarga de llevar de la mano a la señora Onassis, le enseña objetos que pertenecieron a grandes señores y señoras vestidos y vestidas algún día con elegantes atuendos que ahora se exhiben como piezas de museo recuerdo aquí a los príncipes y princesas rusos del museo del Hermitage en Leningrado un traje de montar de la reina Alejandra, hecho en París, con chaqueta negra de tesopero bordada con rosas rojas. Una reina amada por los ingleses, precisa Diana, por su belleza y su majestad, pero no tenía ni un centavo. Jackie, Jacqueline Bouvier, Kennedy, Onassis, etc., también afecta a la vanidad y también majestuosa... ...y siempre con dinero por obra y gracia de su elegancia, continúa visitando la gran feria con la gran sacerdotisa de la moda. Llegamos a un enorme cuarto. Son chaquetas deportivas del duque de Windsor, dice Diana. Sin discusión, el hombre más elegante de su tiempo... Todo lo que usaba se veía sobrio en él, a pesar de que gustara de los colores brillantes y las combinaciones, chaquetas, camisas, medias, chalinas. Vea usted Jackie, sus corbatas blancas del año 40 con un clavel rojo hecho de plumas engarzado en el ojal. Él lo inventó y lo usaba todas las noches. La señora Brilland sigue conduciendo a su anfitriona de la mano. Ahora llegan a una vitrina oriental dos mujeres turcas vestidas con sus ropas de harem y una toda de negro con capas de velos que caen de su sombrero a sus rodillas. Se ven telas diversas esparramadas en otro salón. Son telas que, orde que han ordenado para adornar las vidrieras. Las he hecho venir de Oriente. La señora Briland muestra ahora a la señora Onassis una reproducción de un viejo papiro que canta la canción del faraón Inotep, canto que recuerda los famosos versos de Jorge Manrique a la muerte de su padre, o aquellos del viejo pillo francés François Villon, o aún más cerca de nosotros, los del príncipe Nezahualcóyotl. Dicen así los versos. Los nobles y sus espíritus yacen enterrados en estas pirámides. Construyeron sus capillas, pero su vida terrena ya no existe. ¿Qué ha sido de ellos? Y nosotros pensamos en aquel famoso verso. ¿Qué se hizo el rey don Juan, los infantes de Aragón? ¿Qué se hicieron? Los infantes y los faraones solo dejaron sus joyas y sus calaveras y las primeras más sus trajes decoran los museos. Y los simples mortales, los que nunca se entierran en pirámides, los que no amontonan vestido sobre vestido, los visitan y los miran desde lejos, separados por las vitrinas. Contemplando los objetos suntuosos de su gloria. Los faraones se llevaban con ellos sus prendas más queridas, y por eso podemos verlos en las exposiciones viajeras, como la del peregrino de Bonien que llega a Danitiser que van de un lado a otro a la Unión Americana, alegrando con sus oros y sus tronos las mezquinas ciudades del Medio Oeste americano, esas ciudades que se arrebatan los pedazos de cuadros célebres para poder ostentar su nueva riqueza en los directorios de los coleccionistas, convertidores de tornillos o salchichas en subsidios para museos. Terminemos ya con una cita del místico inglés, de Bonian. Los peregrinos que pasaron por la ciudad de Vanity Fair, de Vanidad, lograron constituir una feria donde se vendía toda clase de vanidades durante todo el año en ella se vendían mercancías de este tipo casas, tierras, campos, reinos, lujurias puestos, honores, títulos, placeres delicias de todo tipo, prostitutas, libertinos esposas, esposos, hijos, hijas amos, sirvientes, vidas, sangre cuerpos, almas, plata, oro perlas, piedras preciosas y todo lo que se quiera y además en esta feria Sigue diciendo Bonian, había torneos, juegos, fraudes, teatros, tontos, juglares, bribones, monos y todo tipo de hombres. También se ofrecían gratis latrocinios, adulterios, asesinatos, perjuros y todo lo que de color de sangre exista.